0: Sejam bem-vindos ao nosso primeiro CaixaCast, o podcast do Caixa de Séries. E nesse primeiro podcast de hoje a gente vai falar sobre as séries da vida. A série que inspirou a gente a querer assistir mais séries. Hoje eu conto aqui com os nossos parceiros lá do Caixa de Séries, o Murilo Carvalho, o Wesley e o Nathan. Eles estão aqui para falar das suas séries favoritas e qual série foi que fez eles virar fã de séries. E vou começar agora apresentando aqui um por um pra vocês, é, Wesley se apresenta pra galera aí, fala aí um pouquinho de você, depois Murilo, depois Natã e a gente entra pra séries.
1: Opa pessoal, beleza, aqui é o Wesley, se é, cadastro lá do caixa tá de séries, o que a falar, vídeos. também tem um canal no YouTube, tá o Wesley, e a gente vai estar aqui falando sobre as séries que mais brincaram nessa vida.
2: E aí, galera, eu sou o Murilo, sou aqui de Goiânia, é, também escrevo lá no Caixa de Séries, eu tenho uma página no Instagram, é, o DT Geek World, e vamos falar aí um pouquinho com vocês sobre as séries que marcaram a nossa vida e por que a gente gosta tanto de série, tanto que a gente está trabalhando nesse
3: mundo. Ah, boa noite, eu sou o Natan, eu faço algumas artes no Caixa de Séries, eu sou tipo, diretor de arte, Uh, eu também tenho um canal no YouTube, um podcast e eu faço lives de computação gráfica. E eu amo séries.
0: <risos> ah, então já, já que você ama série, vamos começar pelo Nathan. Boa, Ata, é, qual, qual foi a série aí que, que te inspirou aí, ó, a, a acompanhar esse mundo serializado?
3: Cara, acho que, acho que a série que mais teve impacto em mim no, nos últimos anos foi o BoJack Horseman, né? O... Porque, cara... Ah, recente, é recente, né? É, é recente, mas assim, eu acompanho desde o, desde o comecinho, e foi lá, foi de quê? Quase seis anos de série, né? Acho que foi cinco, seis temporadas, e, pô, é é uma vida, né, cara? <risos> Sei lá, é um personagem que, que é bem perfeito, né? Acho que, acho que depois do, do Breaking Bad, meio que abriu esse espaço pra, pra personagens principais que não são bonzinhos, né? Que eles fazem muita, muita coisa errada. E o Bojack tem muito disso, mano. Ele é bem. Ele é tudo errado. Ele cometeu várias, vários crimes, várias coisas bem. Ele, ele, é, ele é bem humano, tá ligado? O é. anti-herói, né? É, então. É um é, dia é, 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 então. Um, dia... É, então é, acho que esse lance do anti-herói começou com Breaking Bad, né? Hoje em dia tem vários, vários personagens que são, são anti-heróis. E.. E, cara, acho que Vol Jack, Vol Jack Horseman é, foi até bizarro, porque como se passa como é um, é um desenho, tá ligado? Como é, é uma animação, você não espera ter uma conexão emocional com o personagem, né? Mas, é. mas os personagens, eles, 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 eles... Tipo, a primeira temporada, principalmente, parece que é aquela coisa bem 2D, de o cara quer, quer ficar com a garota, mas a garota namora o cara que, que ele odeia, tá ligado? Mas depois disso, evolui <risos> muito a série da, da primeira temporada para última temporada, todos os personagens desenvolvem, e evoluem de, de, de um de uma de uma perspectiva emocional muito, entendeu? É, você você realmente cresce emocionalmente com, com os personagens, né? Acho que é acho que é uma das séries assim que quando acabou eu fiquei porra e agora o que eu vou fazer da minha vida, tá ligado? <risos> Mas é isso, eu... cara. Por enquanto, quer dizer, é, é difícil escolher uma série só, tá ligado? Mas
0: mas, Mas sempre, tem, sempre tem uma que, tipo assim, você assiste e fala, cara, como é bom série, né? Então, eu vou começar a assistir outras por conta dessa série. Uhum. E, e, no caso, é, o BoJack é, é nova. Então, tem alguma, tipo, mais antiga que você viu há algum tempo. E, e se você curtiu mesmo, assim, uhum. falou, cara, é
3: muito bom isso. Cara, eu lembro da primeira temporada do De True Detective, que, tipo, é, um... Tem novas temporadas, mas assim, True Detective, cada temporada é uma história completamente diferente, né? É, com, o cast é totalmente diferente, só, só a direção e, e algumas coisas, alguns roteiristas que são mesmo, mas... É um tá longe, né?
0: É tipo a American Horror Story, ela não tem uma sequência, né? Uhum, uhum. ela é uma antologia, são histórias é. É, diferentes a cada temporada.
3: Uhum. E a primeira temporada que tem o Matthew acho que é, acho que mexeu bastante comigo, acho que é um personagem que tem umas Umas ideias bem parecidas comigo, assim. Eu acho que, sei lá, acho que quando eu assisti, eu, eu me senti menos sozinho no, no universo. Tanto que, até o podcast que eu tenho, que chama Lambendo Sapos Venenosos, tem muita coisa que é do. Tem muita coisa que eu tirei do, do personagem lá. Porque o podcast é meio que animado, tipo, um personagem. E ele é baseado no personagem do Meth McKerney. Meth que é. Caralho, que nome difícil, hein, mano? <risos> e e, eu, e eu, vi, eu vi recentemente uma entrevista do, do criador, do True Detective, que a ideia era... Ele só queria fazer uma série onde era dois caras conversando, tá ligado? Porque uh, os dois personagens principais, os dois detetives, eles têm perspectivas completamente diferentes da, da vida, né? E eles ficam meio que dialogando, assim. E discussão legal. Hum. Só que aí que tá, a HBO não ia dar um milhão de dólares pro cara fazer uma série é com dois caras. Com dois caras Então, pra deixar e mais.
2: É HBO, né? A HBO é difícil apostar errado. Tá? Pois é.
3: Aí só por tá bom, isso pronto. ele foi lá e colocou assassinatos e detetive. Mas... É o que vendia na época e vende até hoje. É, mas é... eu acho que é uma. Acho que é uma das melhores séries, assim, que eu já vi em toda a minha vida, cara. Só a primeira temporada, né? A segunda já muda tudo e a terceira tem atores bons, mas também é outra coisa.
0: Então, o bom, o bom da antologia, o bom e o ruim ao mesmo tempo da antologia é, esse, é, é essa questão de cada temporada mudar a história. Então, assim, a primeira temporada pode ser uma história muito foda, já uhum. a segunda ser extremamente horrível e mancha o nome da série, sabe? Uhum. Ou não.
3: Ou todas podem é. ser bem foda mesmo. É tipo, eleva... tipo Black Mirror, né? A última temporada de Black Mirror. Mirror eu achei horrível, cara. Todos os episódios eu achei ruim. Eu
0: também não gostei
2: muito, eu
0: preferi as antigas.
3: É. Ó, tem
0: uma... O filme interativo é legal e, é. e, é, e, é e legal. Black Mirror, todas as temporadas anteriores, elas são Ótimas Sim. perfeitas. Não, não, não. Essa última eles, eles cagaram um pouco mesmo, ficou bem, bem fraquinha em comparação ah, às, é. às anteriores. Mas ela ainda segue, ainda segue o, o padrão Black Mirror também. Segue ah, é, o padrão, é, é. Que eles, sabem, eles sabem selecionar os atores, as histórias são bem contadas e, e bem interpretadas. Então, por mais que ela seja fraca, ela ainda consegue manter um padrão. Concordo. É verdade.
3: Mas é isso aí, cara, acho que essas duas séries são as que mais me definiram, assim, que mais eu me relaciono. Mas duas,
0: pra, pra indicar pra galera que tá ouvindo a gente aqui, qual você indica e por quê?
3: Ah... Ah... Tem que ser entre essas duas? Não,
0: qualquer uma você indica, que você quiser, que te marcou, não necessariamente essas duas, se você quiser indicar as duas, três, indica hum. e o tanto que você quiser, mano.
3: Uh, acho que eu vou indicar The Office, porque incrivelmente tem gente que não conhece e The Office é muito bom.
0: Ah, muito bom. Porra.
3: Uhum. Aí, então é vamos abrulhar Fala aí pra conto gente conto, aí mesmo. o seu senhores mal viu. Eu sei, cara, é. eu sei a música é. inteira.
2: É isso que eu ia falar, não tem como ouvir uma Smallville com ser a música tema, né? Uhum. Mas assim, eu sempre gostei de quadrinhos desde né, pequeno, é, comecei a ler, gostar de leitura, estamos um rol de livros aí, mas eu comecei a gostar de leitura com os quadrinhos. E o primeiro quadrinho que eu li foi o do Superman, então já me marcou ali. E quando eu era mais novo eu assistia aquela série antiga do Superman, Lewis e Clark, né? Uhum. E depois, quando lançou Smallville, eu já fiquei todo empolgado e desde o primeiro episódio, no dia de lançamento, eu já estava assistindo. E Mas
0: Smallville... então, nesse caso aí, quem te, quem te inspirou foi Lois Clark ou Smallville?
2: Mais Smallville, porque Lois Clark eu era muito pequeno, eu tinha 7, 10 anos no máximo. Smallville já era um adolescente, então não era mais capaz de conseguir entender mais as coisas.
0: Você pegou, na leva, você pegou na leva que passava no SBT ou você já alugava os DVDs? Na hora, na hora, na
2: hora. Eu vi Smallville, eu vi Smallville, eu não vi Pequenópolis. Eles, me, eles traduziram o nome da cidade para Pequenópolis,
3: então... Ih, uhum. yeah. ele travou geral, hein? Só
2: para eu assistir esse programa, talvez não fizeram é. isso, mas enfim
0: ele tá travando aí um pouquinho a sua... Você tá
3: com voz de Eu robô, que... mano.
0: Tá. Ele falou tanto de herói que ele tá virando um, um vilão dos heróis.
3: Ele virou o Homem Congelado, né? <risos> <risos> Ih, mano, ele travou mesmo. Ai, que Travou. Não,
0: vamos seguir. Vamos seguir o barco aqui. Que aqui tem o Wes. Ele veio pra falar de Friends, né, Wes?
1: Cara, é, o conceito que você tinha me falado sobre a série que te fez querer ver séries tem outras que Friends eu vi mais recentemente é incrível por incrível que pareça eu vi há uns um, dois três anos atrás mas a, acho que a série que mais me marcou mesmo que me fez querer entrar nesse universo aí foi, foi Grey's Anatomy eu acredito que que eu, vá ser que é a voz popular né a gente gosta mais de uma série mais conceitual mais menos vista eu comecei mesmo pelas com séries mais populares, tipo Grey's Anatomy, Friends, Eu e várias outras. Mas, mas Grey's Anatomy é, é bacana demais porque ela consegue né, se reinventar, consegue se manter durante esses mais de 15, 16 anos e continua se mantendo relevante, interessante, não cai na mesmice. Até Essa cá, daí mas... é
0: realmente uma vida, né? Pra acompanhar. Digo, é, tipo, a,
1: a, os personagens são tipo, como se fosse da família da gente. Tipo, a Mary é tipo, como se fosse uma tia minha que eu conheço há bastante tempo e sei da vida dela toda. É, e você é não,
0: não quer matar a Shonda quando ela mata alguém na série, não? Porque a mulher que gosta de matar o povo.
1: Eu, eu odiava ela quando ela fazia isso, mas agora eu tô até com saudade, gente. ninguém mais morre naquilo ali. Eu acho que o segredo era matar os personagens mesmo. Agora tá chato. As pessoas toda a, Os atores dão piti, daí vão sair, não tem morte nenhum, tipo eles viajam, dão um final fraco pra caramba, e eu preferia quando eles morriam, causa mais impacto. Apesar dela escolher sempre os, os personagens mais queridos. Mas como eu vim com o intuito de falar de Friends, né? Eu só queria... Não, deixar você ele... que manda, você fala do que você quiser, você fala do, do que te marcou. Sim, como, como eu vim... Gente, eu caí aqui
2: na internet, deu um pau,
1: desculpas. Tudo bem, vai querer voltar pra ele? Pode continuar, pode continuar. Tá ok, então, eu vim com o intuito de falar de Friends, né? Então a gente vai falar dela. Pra mim, a... o diferencial de Friends é que ela é uma série que você vê assim para relaxar aquela série de, de fim de noite, ou quando você tá no momento ruim, você assiste e você consegue dar risada, sabe? Eu reconheço que ela não é tão bem produzida, não tem um roteiro muito bem elaborado como outros comédias que vieram depois, mas, sei lá, eu acho que Friends tem uma... uma algo, um diferencial muito interessante, que é esse de, de nunca
0: eu acho que o sucesso deles também se deve um pouco a isso, né? É uma série despretenciosa. Eles fizeram...
1: Sim, sim. sim. Tipo, tu consegue achar elementos de, de, de comédias bem, mesmo bem, bem mal feitas. Tipo, Chaves, é, Trapalhões. É uma coisa muito... Um humor muito fácil, sabe? Não é um humor elaborado. Magic. Como outras séries, como, o, o, por exemplo, How Much Modern, que falam que é bem superior... Eu reconheço que ela tem, tem sim a superioridade em relação a Friends, mas sei lá, eu acho que o popular ainda faz mais sucesso. Está tá provado, né? Friends é bem mais assistido mundialmente, está sempre aí no, no topo, mesmo há, há tanto tempo. E, e outra questão é que Friends consegue envelhecer bem, né? É, por mais que ela seja uma série muito, muito antiga, da década de 90, a, ela tem erros, sim, como é, machismo, homofobia, várias outras coisas, mas são erros que, que dá pra considerar pela data, entendeu? Já, já séries mais... É, já era,
0: era enraizada da cultura daquela época, né? Sim, então, sim. eles até usavam de humor para tratar disso, então, muitas coisas que se fossem gravadas hoje, a galera ia cair matando e ia cancelar, Exatamente. o um cancelamento na da
1: hora. internet. Mas e, séries mais recentes sim, é já trazem já trazem coisas muito piores, entende? ainda consegue sobressair nesse ponto.
0: Não, eu falo, eu brinco aqui que Friends, para mim, é a série de avião, porque toda vez que eu tô voando, eu tenho que colocar lá no, no multidimitador <risos> para assistir. <risos> é muito bom. É, é, eu... eu
2: acho que Friends não tem lugar nem hora. Friends é uma série, igual o Wes falou, é universal, não tem data, apesar de ter sido criada já há um tempo. E é uma série assim que aborda Todos os temas, de um, de um jeito leve, não gosto muito de Friends, acho que é uma das melhores séries até hoje na televisão, né? A questão,
0: a questão de Friends é que ela bebe muito da fonte de Seinfeld, que é, é um, uma, uma série de comédia também antiga, bem anterior a, a, a Friends, então eles, eles aproveitaram, eles aproveitaram o, acho que o sucesso na época, né? E, e, e colocaram em Friends E que deu certo, e tá dando certo até hoje Por incrível que pareça A, a, a fonte da, de Friends não, não, não tá fazendo tão sucesso Agora, quanto o próprio Friends Faz hoje
2: é, De passagem, Big Bang Theory né? Que bebe muito na fonte de Friends Também né?
1: Você é, vê que O
2: formatozinho é... ali, a sala O pessoal sentado no sofá É muito parecido ali o formato da oh, série oh, oh
1: o próprio Hall match o é bem bem semelhante mas consegue se sobressair né de como já uma série mais recente ela consegue ter todo um refinamento é uma série mais bem construída é, com mais questões e tal mas eu acredito que que Friends ainda consegue ser superior conseguir mexer aí com 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 o espectador que continua acompanhando mesmo depois de décadas e décadas aí que foi lançado
2: eu
0: acho, eu acho que o, o bom deles foi que muita gente cresceu assistindo Friends. Então, Ou seja, é, ela continua sendo atual porque é, continua sendo engraçada que as piadas que a galera ria quando era jovem assistindo continua rindo do mesmo jeito. É a mesma coisa que acontece com Chaves. Então, eles não perdem esse, esse público e acabam ganhando mais por conta disso. Memória afetiva também, né? Tem muitos disso, né? De memória afetiva.
2: Mas eu acredito ah, também que Friends, o, o, o destaque de Friends são os seus personagens. Acho que os personagens de Friends são, são muito... É como se fossem o seu, seu grupo de melhores amigos. Né? Então, assim...
1: Exatamente, é, são pessoas bem pessoas, Mais do que amigos, Friends. <risos> Não, tem, tem expressões que, que, que tipo... É, tem um episódio em que a, a personagem, a Phoebe, ela lança o BFF, o Best Friend Forever. Tipo, eu não consegui ver isso na primeira vez para assistir, mas na segunda vez eu já pude notar, e aí eu fico pensando, será que, se, que já era uma expressão que já era usada naquela época, pleno anos 90, ou será que foi só falada ali, depois foi retomada, tipo, tem muita coisa... Tem muita coisa atual inovando. também. Tem muita coisa atual que você
0: consegue observar lá. Tem, tem os erros da, é, culturais da época, mas também tem muita coisa que já acontecia naquela época e que é atual. Nossa, e, e falando, falando da FIB, para mim é a melhor personagem. O melhor Pô, é a sim, melhor entendido. personagem. E a a mais e o Joe. Eles são os mais engraçados. Ela, ela cantando de é a melhor coisa. <risos> o melhor para mim é aquela
2: do Quando ela tá grávida. Ela, eles trocam de apartamento Aí ela tá no apartamento dos meninos
1: Piscando os olhos e a TV tá mudando
2: E ela figura tá que,
1: que, tá que Foi ela que tá fazendo aquilo é Exatamente <risos> ela é Muito bom
0: eu acho, eu acho que o papel Ela coube tão bem para ela, porque quando eu vejo ela Em outras, outros filmes ou séries Eu vejo ela como filho. É, depois, assistir, depois eu assisti. Não sei se vocês chegaram a assistir o, o filme que chama a Mentira, Easy a, que é com a Emma Stones. E ela é psicóloga de, da, do colégio.
2: Ah, já vi, sim, já.
0: Então, tipo assim, ela já faz uma pessoa mais séria, mais centrada. Mas quando ela surta, você vê a fíbia ali, sabe? É. Quando ela surta, que descobre o segredo dela, é que ela passou clamídia para o aluno e tudo mais, e colocou a culpa na menina, na, na Emma Stones. É muito legal, tipo assim, ela consegue fugir um pouco da, da filme, mas não completamente. Acho que fixou nela a personagem. E o Wes, qual que você indica aí pra gente, já que você falou de Friends, de Grey's Anatomy, How I Met Your Mother. Qual que você indica certo. pra galera, você fala só, essa daqui é foda, eu assisti, foi por ela que eu comecei a gostar de série.
1: Não, tipo, a minha primeira série que eu assisti foi, foi realmente é, Grey's Anatomy, na sequência se. Mas eu queria fazer uma indicação, uma indicação bem, bem pertinente agora que, que veio à minha cabeça. Uma série que eu comecei a assistir recentemente, que é, é Shameless. Ela não estava no meu top nem 10, mas tipo, é uma série que vai te conquistando. Eu estou pensando até em escrever um pouco sobre ela lá para o caixa. É, fala de uma família disfuncional, é, um pai alcoólatra, uma bipolar, seis filhos ali que são criados pela irmã mais velha. E, e é um, um drama misturado com comédia bastante interessante então se eu fosse indicar hoje uma série que está mexendo de fato comigo, eu indicaria Shameless e é, é a versão dos é estadunidense a versão americana, tem então, a versão também britânica também bastante interessante mas a versão mais recente é, americana, ela é bem legal vale a pena acompanhar
0: e para quem gosta de Gotham o personagem principal é o Jerome
1: de Gotham ele Sim, é, muito bom, é. O o Cameron, é muito bom. O Cameron é muito bom. Ele ele inclusive vive sumindo da série porque ele faz esses trabalhos paralelos. É, a série já está no na décima temporada. Na décima. É eu acho,
0: tava, eu acho que quando ele estava é paralelo a essa série e Gotham na é mesma isso. época. ele, ele some
1: ele some por lá. alguns episódios. É mais ou menos entre a quarta aqui quinta temporada ele dá uma sumida. Justamente para participar da, dessa, outra, dessa outra série.
0: Então vamos lá, oh, oh, homem Smallville. <risos> não pode não, hein?
2: Não, vai cair não, se Deus quiser. Pois é, igual eu estava te falando. É, Smallville marcou a minha vida porque coincidiu, eu estava na fase de adolescente e tal, e eu sempre gostei da história do, do Superman, né? Da, do planeta ter sido explodido. Ele poderia ter sido uma pessoa mais... Revoltada do mundo, e aí
0: Não, você ele... vê quando o, cara, quando o cara é foda porque ele gosta da série porque explodiram o planeta.
3: <risos> isso é terrorista, Não, cara. Que isso?
2: É porque a escolha dele, entendeu? A escolha dele é então, do que o Bill mesmo é, tem um momento que o Bill fala que todos os heróis têm uma identidade secreta, mas o Superman, a identidade secreta dele é ser um ser humano. Então, ele escolheu ser um ser humano. Então isso assim, sempre me atraiu E a origem, como desenvolver os poderes eu Me pegou assim Uma série que assisto até hoje Dez vezes e não canso Mas tem várias outras séries também que eu gosto é, Game of Thrones o próprio, A própria Friends DLC e assim vai eu Sou bem clássico com relação a série Mas realmente Smallville foi aquela série assim Que desde o Cara. primeiro dia Eu peguei, e apaixonei Assisti até o final Tem todos os DVDs é, fiquei grelado, xinguei, pulei, então, assim, me envolvi bastante com o Smallville e é uma série que eu vou, vou mostrar para os meus filhos, para os meus netos, é uma série que eu gosto.
0: Mas você, fazer uma pergunta agora, você não ficou bolado tipo vou usar o, a, o parafrasear o Sheldon aqui de Big Bang Theory, Você não ficou bolado que você ficou 11, foi 11, 10, 11 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, ficou 10 anos para, ver que, para ver que o cara vai aprender a voar, sendo que você já sabe há muitos anos que ele já voa.
2: Sim. Na primeira temporada, por exemplo, o poder do Superman é correr. Né? Super velocidade. Na primeira temporada, ele corre e os trem ficam correndo do lado dele. Né? Igual o uso no Flash. Tá? O mesmo efeito que é usado no Flash, ele correndo e as coisas passando em alta velocidade ao seu redor. Na última temporada, o bicho tá tão rápido que congela tudo. Tudo fica estático e ele só é ele movimenta. Então, vai mostrando a evolução do, dos poderes. Não é igual a gente costuma ver o Superman todo fotão e já chega e já vai é, no peito. Não, vai mostrando como que ele vai evoluindo. Então, isso aí me, mostrou, me pegou muito. Assim. Eu queria ver ah, como que ele ficou, como que ele virou aquele Superman. Então, a questão dos, dos poderes. Então, isso foi muito legal. É um pouco parecido com o que acontece hoje com o Stargirl você consegue ver a evolução da Kourtney com os poderes dela, então foi a mesma coisa com o Clark, entendeu? você viu gradativamente a evolução dos poderes, Então isso foi muito legal como, por exemplo, a visão de, de calor, Ah, como que surgiu a visão de calor, ele tava com tesão, saiu a visão de calor dele entendeu, então assim, vai vai mostrando assim. ah, o super soco que congela, ele ficou resfriado, porque ele saiu da zona fantasma pegou um vírus lá Aí ele foi espirrar congelou os 30.
0: Mas meio que dá uma, tipo, uma frustração quando a, a prima dele chega no, no episódio, no, no, na série. A né, ver, é, é. Porque ela, a, bicha, a bicha já chega fodona voando e tudo mais. falou o cara já tá aqui, já tem 10 anos, e ainda não consegue voar. Quanto que ele vai voar? Tem que acabar a série para homem voar? Mas
2: nesse caso, aí a gente tem que culpar o Tom Allen. Porque duas coisas que o Tom Allen é, existiu Primeira era não usar o uniforme, tanto que ele nunca usou o uniforme do Superman. E a segunda era não fazer cena de voo. Porque ele não queria fazer cena de voo.
3: Ah, eu. Então, se...
2: Cara, eu vi uma entrevista. É,
3: de... Eu vi entrevista do Tom falando, né? O ator que faz o, o Clark. Ele disse que ele nunca, ele nunca interpretou o Superman. Ele interpretou o Clark Kent. Exatamente. Né? Clark Kent. Exatamente. Então, uhum. por isso que
2: ele falava que ele não queria cena de voo.
3: Porque o Clark Kent não voa.
2: Superman voa. Então, todos os 10 anos do, da série, tem duas cenas de, de voo do Clark. Uma na quarta temporada e uma no último episódio de, de Smallville. E só. Você vê que ele nunca acertava, tanto que ele nunca usou o uniforme. Na, na verdade, não foi nenhum
0: voo, né? Eu acho que foi um super salto. Que ele... não, na quarta
2: temporada, ele voa. Tem uma cena que o Lex está no jato, ele está com o caléu, ele sai voando atrás do jato, ele arrebenta a porta do, do jato e... E pega um dos cristais do poder lá. Mas solta, também.
0: Cara, você falou do jato ele voando. Eu vou fugir um pouco da temática aqui nossa. Mas pra quem não assistiu The Boys ainda, assista. É, porque isso. tem uma cena, uma cena muito boa do Homelander no, no Jovião. Você falou do jato, eu lembrei agora.
2: É a mesma cena praticamente. Só que na, na cena do, do The Boys... Que não acaba do, do jeito
0: que acabou, sim, né? Sem spoilers sim. aqui. Sim, sim. Sem spoilers. O The
2: Boys é um muito mais...
0: Porque realmente essa, essa cena aí foi a que eu falei, puta que pariu. Exatamente. Que
2: eu acho que o The Boys seria, eu até debatendo esse gesto dos meus amigos, acho que o The Boys seria, se realmente existisse super-heróis, acho que seria o The Boys ali, certinho, tira ali, entendeu?
0: Seria exatamente isso, porque a, a, apesar de eles serem deles ser heróis de outros planetas ou não, eles estão convivendo aqui na Terra eles também são humanos, querendo humano. ou não, eles acabam ser humanos. Então, vai ter os mesmos defeitos, os mesmos erros e o humano é todo bichado, então você sabe. E o herói também vai ser. Então, não existe aquele herói que é o, é o Deus, igual que que eles colocavam no, no próprio super-homem, né? Que ele era uhum. o Deus na Terra, o cara não faz, não, quase que não cagava,
3: praticamente. Era o santinho, né? É, é. é então...
0: É. E até hoje tiveram que criar uma uma especial
2: para ele ficar mal criptônita vermelha para fazer ele ficar mal e esse esse ponto que você tocou do Superman é até uma crítica que o pessoal faz com relação aos filmes da DC né atuais ah o Superman mata o Superman não mata tentaram dar uma modernizada vamos dizer assim no personagem e os fãs parece que não gostaram muito
0: não, esse, essa questão aí de, de mata ou não mata, a gente tá vendo até que foi, foi explorado agora em Batwoman. Que a, a premissa da história dela acontece porque o, o Batwoman, o Batman, o aí lá na frente, a gente descobre que o porquê que ele foi. Porque é. a, na, na história de Batwoman ele mata o Coringa.
2: Exatamente.
0: Então aí ele, ele acho que cria uma depresinha lá e some, desaparece. Fala, ah, não tem mais ninguém pra me lutar.
2: Cumpri meu, meu, meu código né, moral e. Não quero ficar aqui. Mas é isso mesmo. Se fosse pra indicar ficando em série de super-herói, eu indicaria Smallville, obviamente. Uhum. É, é Stargirl, que eu me apaixonei por essa série. Eu não esperava
0: que ela fosse tão boa assim, sério mesmo. Cara, eu na acho... verdade, eu também não. Quando eu vi o primeiro episódio, eu achei, assim, meio infantil. Também. Verdade. também. Eu achei infantil. Mas depois a série começa a crescer. Eu acho que era proposital ser infantil. Ela começa a crescer a um ponto que Sim. eu pensei que ia ser. Eu pensei que ia ser estilo quer porque tava um tom de comédia alto, principalmente Sim. do próprio Starman lá, né? Exatamente. Pra ele dar o cajado pro Marco é, lá. Pro... <risos> ele o Pet tá todo feliz, achando que ele vai ser o próximo Starman. E ele falou: não não, não, não é pra você, não. não. <risos> É alguém que, de coração puro, O coração é. justo. E, e aí ele já fala, né, já, é, já acabei dando um spoiler aqui, mas nesse primeiro episódio que alguém prestar bastante atenção, ele já fala quem que consegue pegar o cajado. Eu acho que o cajado do Starman é como se fosse o martelo do Thor. É,
2: faz sentido. Eu não tinha feito essa analogia, não, mas é verdade,
0: cara. Porque ela, ela achava no começo que o cajado funcionava com ela, ela pensava que era filha dele. Exatamente. É? E aí eles dão essa quebrada aí na série, mas continua sendo relevante. Fica é bem legal.
2: Uhum. E outra série também atual, nesse ramo de super-heróis, ela bate batman que tem outra série que me surpreendeu, cara. Eu, assim, não esperava que ela, fosse, que ela conseguisse me cativar. E ela me cativou muito. Gostei demais da Ruby Rose. E ela foi uma ótima Kenya. Acho que vai ser difícil. Sim. Tomara que superem, né, com a nova protagonista, né? mas acho que vai ser difícil substituir. Nesse ramo de super-heróis, eu indicaria essas aí. Que... E The Boys, né? E The Boys, com certeza The Boys.
0: mas agora... fugindo, fugindo dos super-heróis, indica uma outra aí que não seja de herói. Vamos ver é. se... Que não, que não se seja de
2: herói, eu indico Game of Thrones, indico Breaking Bad, indico Prison Break, que são as minhas séries assim, os fora do é. ramo de super-heróis. Eu, eu sou apaixonado. Então é isso, né? É, essas aí, Game of Thrones, que apesar de ser um final... De... Vamos
0: criar uma polêmica aqui agora, já que você citou isso, também não estava no script, mas vamos lá. O que, que você achou do final de Game of Thrones? Até
2: metade da sexta é muito leal. Como ele não, não terminou... Ver, é. Como ele não terminou os livros, o que, que acontece? A HBO foi na onda do que eles achavam que podia acontecer é, o Martin só falou, só não pode morrer fulano de tal, Beltran o transiclano, essa faz o que vocês quiserem. E aí eu acho que eles se perderam. Muita coisa ali que era essencial, eles mudaram. É, o final, assim, da última temporada só prestou um episódio, na minha opinião, que foi a luta lá contra o, o Rei da Noite. Para quem era fã, para quem assistiu todas as temporadas, realmente eu fiquei assim decepcionado com, a, com o final. Porque eu esperava mais, né? E ainda porque também a gente não tem um padrão, né? Pra comparar, igual as outras temporadas, que a gente tinha um padrão para comparar com os livros. Essa última a gente não tem. Então ficou um gostinho assim, cara... Ficou previsível e eu esperava muito mais nessas finais de Game of Thrones.
0: Você acha que eles conseguem recuperar aí o público com o prequel que eles estão produzindo?
2: Ah, não. O público, eu tenho certeza que a, a universo de Game of Thrones ainda consegue atrair muita gente para o spin-off, né? A House of Dragons, é, com certeza vai é, trazer o público para assistir. É, surgiram boatos aí de que talvez a HBO estivesse pensando em fazer uma nova temporada para Game of Thrones. Aí eu já não, já não acho que seja o ideal. Eu acho que é um tiro no pé porque eles trariam todo o elenco de volta e aí continuaria do ponto em que a história parou.
0: Deixa eu te falar, eu acho que não vai, eu acho que eles não, não vingam isso não, sabe por quê? Porque a Game of Thrones é uma série muito cara. E eles faziam uma nova temporada só porque o público não gostou muito do final dessa. Eu acho que seria um tiro no pé, assim como foi com Prison Break eles fizeram uma nova temporada, porque a galera ficou puta com o final do Prison Break, e aí eles trouxeram uma temporada bem ruim. Quando uma série chega ao fim, é porque a história acabou, não tem mais o que fazer. Independente se ela tem uma temporada, duas, dez, vinte, e eu acho que assim, se a história cabe chegar até esse tanto de temporada, tudo bem, então a gente consegue manter, se não tem que cancelar. É, é, já aproveito também para fazer, fazer o gancho aqui da minha série que eu vou indicar, que é o que foi a que fez eu, eu começar a assistir série e, e gostar muito. E a primeira mesmo foi Dexter. Não sei se oh. vocês já
2: assistiram. Excelente.
0: É uma série muito boa. Aconselho mesmo que assista, agora eu acho se eu não me engano, ela tá com todas as temporadas no Globoplay, mas pode ver online também, o ele é um especialista forense, que durante o dia ele, ele soluciona assassinatos e à noite ele comete assassinatos, então é, é, é muito bom, mas ele não é qualquer tipo de, de assassino, ele é um serial killer que mata serial killer eu acho que é assim faz fala, killers serial killers, eu não sei o plural perfeito, mas. perfeito e, e, assim, tem uma, uma dramaticidade boa, mas tem, tem um final decepcionante, porém não perde o, o brilho da série. Ou seja, por mais que entra naquela questão de, de acabou a série, acabou. Não precisa fazer uma outra temporada porque o pessoal não gostou. Dexter foi uma dessas, que a galera não gostou do final, que foi um final, assim, fraco. A meu ver, foi um final ruim mesmo. E... E nem por isso os produtores decidiram fazer uma nova temporada para poder fazer um novo final, porque a galera quer. Então, acabou a história ali, acabou. E os personagens são muito bons. É uma pena, eu não, eu, eu não, não consegui mais ver nada com com o ator principal, o Michael Hall que acho que ele trabalhou muito poucas produções, depois de Dexter. Eu não, não me lembro de ter visto ele mais nenhuma outra série ou... ou verdade. Ou ele sumiu mesmo do mapa, sumiu na série e sumiu na vida real também. E a atriz que faz a irmã dele é muito boa, porque eu já gostava dela desde das branquelas. De
2: é verdade, e... cara! Ela
0: ela é verdade. E quando eu vi que ela tava na série, eu falei, como que essa mulher vai, vai trabalhar o drama, sendo que ela é tão boa na comédia, né? Que é a Jennifer Karpner. E E ela saiu muito bem como como a irmã do Dexter, Ela tinha uma carga dramática muito boa na série, mas em alguns alguns episódios a gente ainda conseguia ver a, a neurótica lá de das branquelas, mas na temporada em que ela descobre que ele é um serial killer e ela já tá já tá no, no topo da pirâmide lá da polícia, é, é e fica naquele dilema se, se vai
2: denunciar ou o, irmão, o
0: irmão entregar ou não o irmão é é muito bom é uma série que eu aconselho muito a assistir, é muito boa mesmo. Eu acho que eu tenho, eu tenho uma tradição de assistir séries que começam boas e terminam ruins.
3: Cara, você falou de Dexter, Dexter é baseado em livro também, cara. Mas, é, é baseado em livro. Mas é que tá, a primeira temporada é basicamente um clone do primeiro livro, tá ligado? Mas depois disso, a série e o livro tomam rumos totalmente diferentes, tá ligado? Eu li até o terceiro, cara E vou te falar O, o, o primeiro e o segundo são muito bons Mas o terceiro o livro do Dexter é foda, cara é, é, é Chama De Dexter in the Dark E continua, cara A última vez que eu vi tinha acho que seis livros Mas agora acho que já tem já sete livros E a série parou o que? Na quinta temporada? Não, acho que se eu não me engano é na oitava É isso. oitava
2: Cara, é na oitava temporada
3: Mas ah, Tipo e acho que teve uma temporada... Tipo, a série realmente... Depois, depois da primeira temporada, eu, eu esperava pouco da série, mas ela conseguiu se manter, né? Porque, cara, é assim, quando você, muda, quando você muda um ator da série, ela perde, assim, um pouco. Quando você muda, tipo, o diretor também me mexe no estilo. Mas quando você muda, muda o roteirista principal, tá ligado? Ou, ou quando você para de Aí seguir não, o livro... Não mano, Aí, não Aí não dá. Aí não dá, mano. É ele que cria a história, é, mano, é mano. ele, ele que que não dá. Então, tipo, eu acho que o final de Game of Thrones Podia ter sido bem pior O final de Dexter <risos> também podia ter sido bem pior Porque não tem fonte, tá ligado? Foi o soteirista lá inventando, mano Então, esse negócio de série baseada em livros Sempre rola isso, né? Porque às vezes a série continua e o livro ainda não lançou Mas acho que Dexter foi uma... Dexter é muito bom também Pegando eu... esse gancho, sem nada
2: eu, eu queria fazer uma pergunta, né? de relação a séries baseadas em livros tem duas séries que estão chegando. Uma já, tá, já estreou, já tá, começou a segunda temporada, que é Chris Dark Martíals, né, Fronteira do Universo. Eu queria saber o que vocês acharam, porque eu gostei pra caramba. E agora vai vir também, acho que para AbleTV, para Able para TV, não, se não me engano, a série do Percy Jackson, os livros. Uhum. O
3: que vocês esperam disso? Pô, do Percy Jackson, com certeza vai, vai, vai ser um puta sucesso, cara. Porque não... Não, não digo que chegava a nível Harry Potter, mas digo assim, a, a galera era bem, bem fanática, assim, pelos uhum. livros. Bom, His Dark
0: Materials eu gostei bastante, tá? É, eu eu é, me decepcionei um pouco por conta da, da expectativa que a própria HBO criou em cima da série. Tipo, de, ah, sei lá, eles estavam querendo criar a próxima Game of Thrones. É, ela é. é muito boa, ela é muito boa, mas não chega a tanto. Exato. E... E agora vamos ver como vai rolar aí essa questão da adaptação, que a primeira a, a primeira temporada eles usaram bastante. Eu não li o livro todo, eu li eu, eu li um pedaço do livro, mas tem muitas referências do do livro na, na série, na primeira temporada. Algumas coisas eu achei que foram lentas, eu acho que deve ser de propósito, porque eles estão estudando tempora é, várias temporadas aí, então por isso que ela não foi tão tão desenvolvida rapidamente essa primeira temporada, mas é, é boa, é boa, cara, aí tem ele Emanuel Miranda aqui, o cara é foda também, <risos> e a, a, a Ruth lá, é Ruth o Wilson, eu acho, a, a bicha também, ela tá muito boa no, no, no papel dela lá, que a gente não sabe, tem hora que eu acho que ela é boa, tem hora que ela é ruim, eu não sei que diabo é aquilo. É, e, e a relação dela com o Diamond dela é muito boa, porque aí você vê o, o, o subconsciente da pessoa. assim Ela tem vergonha de ter o, o, o Diamond macaco, porque ela não queria ter um Diamond macaco, ela queria ter um tigre, uma cobra. <risos> o Diamond é a vergonha dela mesmo. E, e é uma série boa também, que eu aconselho a galera a assistir. É, tá começando agora, dá para acompanhar o West não assistiu ainda, assista que é boa e ela não é, não é tão longa ela é, é, tem é, temporadas curtas não chega a ser igual ao Game of Thrones muito episódios né? Primeira temporada acho que foi, foi é. e, e pode ser que melhore também eu tinha uma expectativa muito grande com o <risos> É, é, a gente foi naquela expectativa porque anunciaram, o cara tá lá no, na série, foda, e ele meio que... Na verdade, ele
2: Parece... faz conta na série, né? É, ele faz
0: uma figuração só, e aparece no, no começo e no final, praticamente. É, é
2: só. Ele é igual o Anthony Hopkins em Westworld.
0: Falando em Westworld, é, eu sei que daqui também leva tema para um próximo podcast, que a gente ainda vai falar disso aqui, antes de ocorrer, que é o que, que vocês acharam de das indicações de Westworld para o M?
2: Cara, eu gostei, acho que é merecido, pela produção que uh, é o Westworld. É então, uma
0: questão de produção
2: é tão bom quanto Game of Thrones. Acho que também o elenco é sensacional. Só tem fera ali na produção né, do elenco. Né? Tessa Thompson e todo mundo são uh, muito capacitados, tanto que eles estão é, no auge ali do de Hollywood.
0: Até essa eu até concordo com a indicação dela. Essa essa foi a temporada em que ela mais trabalhou, foi a, a temporada dela praticamente. Nela, praticamente. Né? Muito boa, ainda mais a hora que na próxima ela eu acho que ela vem como vilanzona lá e a cena em que ela não vou dar spoiler, mas a cena, a, cena final lá, a cena final lá em que você vê sangue no olho da bicha e, e é muito boa a atuação, muito boa. Então, realmente, essa temporada foi dela. Tirando isso, eu acho que as outras indicações... Não sei, que, não sei se era justa, não. E vocês, o que você acha?
2: Eu concordo com você. Acho que foram mais, talvez, na politicação. Acho que ela mereceu mesmo né, em relação a essa terceira temporada. Mas o resto, muito discreto, realmente. Acho que não
3: conseguiu entregar o que entregaram nas temporadas anteriores. Acho que não vai ganhar nenhum prêmio, não. Só indicou para fazer uma média.
0: <risos> para falar que não entrou na lista, né? Porque todo dando... ano ah. ela tá... Então é isso, galera. Esse foi o nosso primeiro podcast do Caixa de Séries, espero que vocês tenham gostado, aí. a gente deu umas travadas de vez em quando, falamos do que a gente gosta, aí. espero que vocês gostem também, e para a próxima semana a gente vai trazer mais e mais novidades, aí. quem sabe a gente fale de M, que é um assunto que a gente pode abordar, e também o assunto polêmico que a gente citou aqui hoje foi os títulos, é, traduções de títulos de séries aqui para o Brasil, porque... É osso mesmo, essas traduções. A gente pode falar disso. Então, obrigado é aqui é que a gente vai trazer para vocês. Talvez semanalmente, talvez quinzenalmente, talvez mensalmente, mas a gente vai estar sempre aqui. Então é isso. Despede aí. Eu vou agradecer a Natan, que está aqui com a gente, Murilo, Wes. É, quer, quer mandar um recado para quem está assistindo aí, galera? Oh, Ou convido, no caso, né? Gente,
2: vamos lá.
3: Ih, travou.
0: Congelou, congelou. destrava mano.
2: Não,
3: ele tá fingindo, é. ele, ele, ele tá parado. não não, ele é tá. Eu de... tá fazendo umas aulas de mímica, tá treinando com a gente. Pois é. Pô. Vai, ué. Vai, vai, vai você aí, Wes. Fala aí, seu, seu goodbye.
1: Ah, o um recado só pra, pra acompanharem o nosso site, né? O Caxias de Séries. A gente tá sempre lá com reviews. A gente falou de a, a, da Black Woman, da Stargirl. Todas têm reviews semanais lá no site. E nossos posts, né? críticas, indicações, tudo uhum. lá no Caixa de Séries.
3: Vai lá, Murilo. Tenta finalizar agora, <risos> sem congelar, vai.
2: Vamos sempre caindo aqui. Mas, gente, igual eu tava falando. Vão lá no Instagram, sigam o Caixa de Séries, vão no site. Semana, diariamente, nós tudo de importante que está rolando no mundo das séries para vocês. E também dá uma força lá na minha página do The Big que a gente
1: está precisando também. Ué, tá aproveitando aí também, vende seu peixe aí. Quem quiser lá dar uma olhada, procura no YouTube o Seriano com o Ez, A gente faz vários vídeos legais, indicações. É mesmo que eu, é uma transição provisual do que a gente faz no caixa de séries. Bem legal, procurem lá. Vou ficar bem agradecido quem for dar uma procurada.
0: É isso aí, gente. Vai lá, Natanzinho.
3: Ô, valeu pessoal, falar de séries é sempre um prazer O Caixa de Séries tem, tem Todas as informações possíveis E na hora né E da minha parte tem o, o meu canalzinho Do Youtube lá Chama The Nate Night Com várias besteiras E várias comédias sem graça e é isso eu vou, eu vou participar de um sketch Dele lá, hein gente Vai assistir oh, depois ai, Eu quero ver sua atuação, hein cara Porque é comédia Mas é sério essa Essa...
2: É de, tá indicado
3: pro, pro, pro M. pô, vou ganhar do Ash
2: é Ward que, hoje,
0: que hoje. M, maluco, a gente vai ganhar é Oscar
1: <risos> cara, o cara é o mineral também é baixo
2: é, é, é,
0: é isso aí galera a gente tá ficando por aqui vocês ficam por aí qualquer hora a gente volta com mais podcast aqui do Caixa Casts, do seu podcast do Caixa de Séries tchau,
3: Falou. tchau. <risos>